0: Ta sprawa może rzutować na pracę Sejmu. Posłowie PiSu nie wykluczają stosowania obstrukcji, a przed Izbą wiele pracy. Monika Mroczko. Przede wszystkim w tym tygodniu posłowie będą kończyć pracę nad pilnym projektem budżetu. Ustawa ma być głosowana w czwartek. Po tym jak marszałek zdecydował o przesunięciu posiedzenia o tydzień, czasu na złożenie budżetu na biurko prezydenta jest coraz mniej. Szymon Hołownia przekonuje, że jest gotowy na wszystkie warianty stosowania obstrukcji ze strony
1: PiSu. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą oczywiście próbowali jasno i wyraźnie dać wyraz. Temu, co myślą, co czują, ale że nie zostanie przekroczona granica, która w polskim sejmie nigdy nie powinna zostać przekroczona. Totalnej obstrukcji izby czy nie daj Boże fizycznej konfrontacji
0: do tego nie może dojść. W tym tygodniu posłowie mają zająć się także powołaniem komisji specjalnej badającej inwigilację Pegasusem wnioskiem PiSu o odwołanie ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza oraz wnioskiem o pozbawienie immunitetu posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Monika Mroczką.
1: Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa, znieważenia pomnika AKI polskiego państwa podziemnego. Madzi złożyć Michał Szerba z Koalicji Obywatelskiej.
0: Sprawa dotyczy wyświetlania na pomniku podczas niedawnej manifestacji wizerunku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Doszło do tego w czwartek.
1: Mimo 25-stopniowego mrozu i oblodzonych dróg, na ostatni wiec przed prezydenckimi prawyborami w Indianoli w stanie Iowa stawiły się tłumy zwolenników, ale też i przeciwników
0: Donalda Trumpa. Fabor wyścigu o republikańską nominację w wyborach wygłosił ponad dwugodzinne przemówienie. Mówił między innymi, że tylko on jest w stanie powstrzymać trzecią wojnę światową i obiecywał masowe deportacje imigrantów.
1: Wyścig w Iowa rozpocznie się wieczorem. W ponad 1600 lokalach w całym stanie zbiorą się sympatycy i działacze partii republikańskiej, by oddać głosy na jednego z czterech
0: kandydatów. Oprócz Trumpa startuje gubernator Florydy Ron DeSantis, skrajnie prawicowy biznesmen Vivek Ramasłami i była ambasador USA przy NZ Cieniki Halej.
1: Żelaznym faworytem jest Trump. Według ostatniego sondażu przed prawyborami może liczyć na 48% głosów.
0: Prezydent elekt Tajwanu podziękował Stanom Zjednoczonym za wspieranie demokracji na wyspie.
1: William Lai, zwolennik niezależności od Pekinu, wygrał sobotnie wybory, co nie podoba się chińskim komunistom, którzy chcieliby przejąć kontrolę nad wyspą. Tomasz Orchowski.
2: Zaraz po mojej wygranej stany pogratulowały mi zwycięstwa. Mówi William Lai, który spotkał się z amerykańską delegacją nieoficjalnie wysłaną na wyspę przez prezydenta Joe Bidena. To pokazuje silne wsparcie USA dla demokracji na Tajwanie i podkreśla bliskie i stałe partnerstwo między nami i Waszyngtonem, co ma dla nas ogromne znaczenie. Wybory na Tajwanie są regionalną sprawą Chin. Bez względu na wynik nie zmieniają one tego, że Chiny są tylko jedne, a Tajwan jest ich częścią. Dodawał Wang i szef MSZ-u Chin, które uważają Laja za niebezpiecznego separatystę, a wyspę za swoją zbuntowaną prowincję. Pekin nie wyklucza użycia siły, by przejąć nad nią kontrolę. Tomas Suchowski, to kefem.
0: Eksperci spodziewają się, że wybór Laja, dotychczasowego wiceprezydenta, doprowadzi do zwiększania napięć w ciaśniętym tajwańskim.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski odwiedzi dziś szwajcarskie Davos, gdzie trwa 54. Światowe Forum Ekonomiczne.
0: Szef sztabu prezydenta Andrii Jermak, który wczoraj brał udział w rozmowach na temat ukraińskiego planu pokojowego, nazwanego przez Kijów formułą pokoju, przyznał, że ważne jest, aby Chiny były obecne w dyskusjach na temat tej formuły, mającej na celu zakończenie wojny z Rosją. Przedstawicieli Pekinu na spotkaniu jednak nie było.
1: Nie wiadomo też, czy że Załęski spotka się w Davos z chińskim premierem.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Za chwilę poranek. Radia FM i Dominika Wielkowski.
1: Pogoda. W całym kraju spodziewajmy się dziś opadów śniegu. Najmocniej będzie padać na północy. Silny wiatr może powodować
0: zawieje i zamiecie. Plus trzy stopnie dzisiaj pokażą termometry w Poznaniu, plus 2 w Gdańsku i Wrocławiu, plus jeden w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Szczecinie, 0 w Lublinie, minus jeden w Katowicach i Białymstoku.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
4: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek Radia FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych. Y, y, musimy jasno powiedzieć, że w ostatnich dniach największe emocje wzbudzają, a właściwie nawet i dłużej, nie tylko dniach, wzbudzają trzy kwestie. Pierwsza to są zmiany w mediach państwowych, potem sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a ostatnio także usunięcie ze stanowiska prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, taką decyzję podjął minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. W tych trzech sprawach mm, można powiedzieć, że jeśli chodzi o media państwowe oraz usunięcie prokuratora krajowego, to te kwestie budzą silne emocje. Mogą też oznaczać, że prawo było naciągane. Moje stanowisko w tej sprawie jest dosyć jasne. Wtedy, kiedy minister Sienkiewicz zmieniał władzę TVP, powiedziałam, że sposób może budzić prawne zastrzeżenia i poczekam na decyzję sądu. I sąd rzeczywiście uznał że ten pierwszy krok ministra Sienkiewicza budzi wątpliwości prawne i nie powinien być w ten sposób ten manewr przeprowadzony. Ale oczywiście Ministerstwo Kultury ma prawo się od tej decyzji odwołać. Tyle, że ta sprawa już jest nieaktualna, ponieważ prezydent zawetował ustawę przyznającą 3 miliardy na TVP i wtedy minister postawił TVP w stan likwidacji, co moim zdaniem ma głębokie uzasadnienie i jest w moim odczuciu zgodne z prawem. Tyle tylko, że także tutaj czekam na decyzję sądu, czy ta zmiana zostanie wpisana do KRS-u. Bo kluczem tutaj jednak jest ocena niezawisłego i niezależnego sądu. Jeśli chodzi o sprawę usunięcia prokuratora krajowego, to są tutaj poważne ekspertyzy prawne, które mówią, że nie został skutecznie mm, przerzucony z stanu spoczynku do stanu y, czynnego i znów, y, ja z oceną poczekam do y, decyzji sądu, nawet jeżeli by to y, zajęło sporo czasu i dla mnie kluczowe jest to, żeby rządzący te wyroki sądów respektowali. Natomiast nie budzi moich żadnych wątpliwości sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy po prostu zostali skazani w drugiej instancji i jest oczywiste, że policja nie może pozwolić na to, żeby sobie robić kpiny z państwa i musiała obu polityków zatrzymać. I przetransportować do zakładów yy, karnych. Tutaj nie mam w tej sprawie żadnej wątpliwości. Obaj panowie stracili mandaty i wszystko co PiS mówi w tej sprawie nie ma większego znaczenia. Jeśli chodzi o prokuraturę, no to oczywiście wydaje mi się dosyć groteskowe to, że w obronie poprzedniego stanu staje Robert Hernand, który był współautorem tego systemu e, prokuratorskiego, e, w którym e, rządzący za nic nie odpowiadają, chyba że Jarosław Kaczyński zdecydowałby e, inaczej. Nie miało to nic e, wspólnego z praworządnością, dlatego e, to, co mówi Hernand jest dla mnie całkowicie niewiarygodne. Ale chciałam Państwu zacytować e, pewien wpis Marcina Dumy, m, szefa e, Ibrisu, który to Marcin Duma wyraża swoje zdanie na temat ostatnich wydarzeń. Ja z Marcinem Dumą nie zgadzam się w wielu sprawach i nie ze wszystkim się zgadzam w jego wpisie, ale wydaje mi się on niezwykle interesujący. Otóż Marcin Duma, który przedstawia sam siebie jako symetrystę pisze tak. Tak stoję, inaczej nie mogę. Aktualny obóz rządzący działa zdecydowanie wykorzystując metody, które były krytykowane kiedy sięgał po niepis. Jako państwowiec i symetrysta odczuwam pewien dyskomfort, że to jednak powinno dokonywać się inaczej ale czy na pewno mam rację podobieństwo metod nie oznacza wspólnoty celów w tym co robił PiS i w tym co robi obecna koalicja PiS usiłował jak się okazuje niezbyt udolnie zmienić system polityczny w Polsce łamiąc, łamiąc ład medialny, prawny i instytucjonalny robił to naginając prawo i wykorzystując luki, jednak zostawił po sobie niedokończoną robotę, pełną do róbek i fuszerki, jedne wielkie wybory kopertowe wykorzystując metody PiS obecny Obecna władza nie przeprowadza rewolucji tylko restauracje. Z jednej strony metody mogą brzydzić czy oburzać, ale z drugiej innych nie ma, a alternatywą jest imposybilizm. Symetrysta i państwowiec nie powinien wyznaczać swojej pozycji w zależności od pozycji, jaką zajmują skrajności, ale powinien stać dokładnie w tym miejscu, w którym leży rozsądek, interes państwa, interes wspólnoty politycznej, jaką jest polskie społeczeństwo. Tego miejsca nie można pozycjonować się w odniesieniu do skrajności po jednej lub drugiej stronie, bo to czyniłoby z symetrystów Ludek niezbyt mądry, a jednocześnie podatny na podmuchy politycznych skrajności. Symetrysta powinien stać tam, gdzie stać należy. W mojej ocenie dzisiaj oznacza to wewnętrzny kompromis i niechętną zgodę na metody restauracji, bo i cele w większości są akceptowalne. To, co należałoby walczyć, to, aby w trakcie przywracania ładu uważać, aby nie przywracać tego, co było złe, zepsute w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat, w mediach sądownictwie, w prokuraturze, w spółkach Skarbu Państwa. Należy też pilnować, aby rządząc Ferworzy przywracania ładu nie zapomnieli co i po co przywracają. Trzecia RP i Polska ostatnich ośmiu lat PiSu są jak dwa pierwsze domki z bajki o trzech świnkach. Mamy szansę, żeby zamiast wybierać między szałasami ze słomy albo z patyków wziąć się za budowę solidnego, murowanego domu, bo wilk jest całkiem niedaleko. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej kontynuując nasz przegląd prasy e, chcę Państwu przedstawić artykuł Wojciecha Czuchnowskiego goście Andrzeja Dudy. Plan PiS był taki. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik spędzą dwie noce w Pałacu Prezydenckim i wyjdą stamtąd prosto na czwartkowy Marsz Wolnych Polaków. E, policja te plany pokrzyżowała. Czuchnowski przedstawia e, to, co się wydarzyło w Pałacu Prezydenckim. Pisze tak. Wąsik z Kamińskim mieli nosować w pałac Prezydenckim. Prezydent Andrzej Duda miał nieformalne zapewnienie od policji, że funkcjonariusze nie wejdą do pałacu. No Tylko tutaj trzeba zaznaczyć i doprecyzować, jacyś znajomkowie w policji powiedzieli Andrzejowi Dudzie, że no, to jest trochę komiczne. Policjantów na teren pałacu wprowadzili dwaj zastępcy komendanta służby ochrony państwa. Podczas zatrzymania nie było incydentów, ani uderzania kamieńskim o Framugę. Polityków wyprowadzono w kajdankach, autobus miejski nie blokował kolumny prezydenta, mało brakowało, a wracający z Belwederu prezydent Duda zetknąłby się z policjantami wyprowadzającymi zatrzymanych. Po południu skazani politycy tego dnia właśnie, w którym jeszcze przebywali w Pałacu Prezydenckim, zapozowali do słynnego zdjęcia z prezydentem i doradcami, potem wrócili do gabinetu Dudy i około godziny 15 wyszli na główny dziedziniec pałacu. Wygłosili oświadczenie, że nadal są posłami, po czym wrócili do budynku. Pracowników kancelarii to zdziwiło. Byli bowiem przekonani, że po konferencji skazani politycy wyjdą na zewnątrz, gdzie czekała na nich policja i być może tam dojdzie do zatrzymania. Stało się inaczej. Admi administracja dostała polecenie, aby w apartamencie prezydenckim na trzecim piętrze przygotować pokoje na gości, których dostarczono walizki z prywatnymi rzeczami obu polityków. To jeśli chodzi o relacje... Y z tego, co działo się w Pałacu Prezydenckim w tego dnia, kiedy policja zatrzymała obu y, polityków y, y, PiS. Powtórzę jeszcze raz. Uważam, że y, to prezydent Duda naraził państwo na szwank, y, trzymając pod swoim dachem dwie osoby skazane prawomocnym wyrokiem i y, utrudniając policji działanie, y, a nie policja, która w porozumieniu z Służbą Ochrony Państwa weszła na teren pałacu i zatrzymała te osoby skazane. Naprawdę nie można sobie robić żartów z państwa. Chciałam państwu też zareklamować tekst, który znalazłam dzisiaj w Newsweeku, oprócz tego, że Renata Grochal ciekawie opisuje sytuację Zbigniewa Ziobry. Jego zwolennicy modlą się, żeby wrócił do zdrowia. Jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, mamy tutaj doniesienia o tym o chorobie onkologicznej. Ale też chciałam Państwu zareklamować tekst Renaty Kim, w którym to tekście autorka Newsweeka pisze, że kuźnia partyjnych nominatów do spółek nie tylko wydaje na masową skalę tanie dyplomy MBA, robi to we współpracy z zagranicznymi uczelniami, które nie mają prawa nadawać stopni naukowych i tak naprawdę nie istnieją, a chodzi o Kolegium Humanum. Tytuł tekstu Kolegium Humanum Mistyfikacja, ale niepokoi bardzo pierwszy fragment tego tekstu. Kiedy na początku stycznia pojawiła się informacja, że członkinią Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych została była warszawska radna Magdalena Roguska w sieci Zawrzało. Jest to przedstawicielka Platformy Obywatelskiej. Internauci natychmiast przypomnieli zapis w umowie koalicyjnej, który miał być jednym z priorytetów rządu Donalda Tuska. Odpolitycznienie od spółek Skarbu Państwa poprzez Wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska m, zarządcze. Roguska jest skarbniczką PO w Warszawie. W październikowych wyborach startowała z listy KO. Miały być nowe standardy, a tymczasem zaczyna się lawina decyzji personalnych, w której pani Roguska jest zapewne tylko wierzchołkiem góry lodowej. Przerabialiśmy to już wielokrotnie. Na czym problem polega? Ano, problem polega na tym, to tu przed chwilą był to cytowany profesor Antoni Dudek, a problem polega na tym, że Ruguska z wykształcenia jest filolożką. Pytana o kompetencje do Rady Nadzorczej PWPW zapewnia, że spełnia wymagania określone ustawą, ma studia MBA, co zwolniło ją z egzaminu. Nie dodała tylko, że dyplom otrzymała w Kolegium Humanum, kuźni pisowskich kadr, o której pisaliśmy półtora roku temu w Newsweeku. No, to poważne ostrzeżenie. Czas na przykład prasy y, już się skończył. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Katarzyna Kwiatkowska, prokuratorka, prezeska Stowarzyszenia Lex Super Omnia. Po godzinie 7.40 Bartosz Arukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. A po godzinie 8.00 profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista.
3: Poranek Radia tok FM. Autopromocja W TOK FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami. W tym roku w naszych aukcjach możesz wylicytować plakaty Henryka Sawki z autografem i dedykacją. Stuletni dostęp do TOK FM Premium. Komplet unikatowych kubków z podpisami wybranych dziennikarzy. Nagrodę Kryształowe Pióro Anny Gmiterek-Zabłockiej. Nie czekaj. Wejdź na KFM.PL ukośnik aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Tojocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Paszporty Polityki 2023 Wtorek, 16 stycznia, telewizja TVN Godzina 20.15 Tygodnik Polityka przyzna nagrody w siedmiu kategoriach Film, książka, teatr, muzyka poważna, muzyka popularna, kultura cyfrowa i sztuki wizualne Po raz pierwszy swój paszport przyznają czytelnicy Polityki Głównym partnerem paszportów Polityki jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS Mecenas polskiej kultury Zrób z Lerua le, remont taniej bo teraz
7: odporna na szorowanie biała farba Dulux Acryl Mat 10 litrów z litrową dolewką gratis jest już za 127 zł. Oferta limitowana? Pamiętaj, farba jak malowana. 11 litrów w cenie 10 za 127. Taką ofertę Ci zmalowaliśmy. Zapraszamy do sklepów. Proste? Proste. Leroy Merlin.
0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawiamy Twoją przednią szybę.
3: Nie zostawiaj tego na później. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się online na www.autoglas.pl Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach.
2: Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2023, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease.
3: Zapraszamy do salonów i na audi.pl Audi Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOKE
1: 7:21 dwadzieścia Filip Kakusz, zapraszam. Andrzej Duda spotka się dziś z Dariuszem Barskim. To prokurator krajowy powołany przez Zbigniewa Ziobre, który zdanie ministra sprawiedliwości Adama Bodnara został powołany wadliwie na podstawie przepisu, który w momencie jego powoływania nie obowiązywał. Bodnar wyznaczył Jacka Bilewicza na pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, a jest to stanowisko o bardzo szerokich kompetencjach. Z decyzją Bodnara nie zgadzają się liderzy Prawa i Sprawiedliwości, a także wielu prokuratorów. Prezydent spotka się dziś także z premierem. Będzie z nim rozmawiał o kwestiach polityki zagranicznej przed pierwszą wizytą premiera w Kijowie, ale przedstawiciele Kancelarii Prezydenta dodają, że tematów do omówienia jest o wiele więcej. Ukraińskie media twierdzą, że siły Kijowa zestrzeliły w ostatnich godzinach dwa rosyjskie samoloty, bombowiec i maszynę zajmującą się wykrywaniem i kontrolą rakiet dalekiego zasięgu. Te doniesienia nie zostały skomentowane przez stronę rosyjską. Kulminacje trwającego od tygodnia protestu zapowiadają na dziś niemieccy rolnicy. Do centrum Berlina ma wjechać kilka tysięcy traktorów. Uczestnicy manifestacji będą ponownie domagać się, by rząd z Zrezygnował z projektu zniesienia subwencji na diesel dla
7: sektora rolniczego.
3: Informacje
7: sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zaczynamy od wizyty w Melbourne, gdzie w pierwszej rundzie wielkoszemowego Australian Open gra Magdalena Fręch, Polka przegrała pierwszego seta z Australiką Darią Sawily 6-7, w drugim prowadzi 3-1. do 1. Jeszcze dziś Hubert Hurkacz zmierzy się z Australijczykiem Omarem Jasiką Iga Świątek z Sofią Kenin zagra jutro, a wczoraj Magdalinet odpadła w pierwszej rundzie. Real Madryt po raz 13 w historii walczył Super Puchar Hiszpanii. W finale w Riadzie królewcy wygrali z Barceloną aż 4-1. Bramkę dla pokonanych zdobył Robert Lebandowski na natomiast w barwach Realu hatrykiem popisał się Vinicius Junior. W angielskiej Premier League podział punktów w hicie kolejki Manchester United zremisował z Tottenhamem 2 do 2. We Francji hit dla Paris Saint-Germain. Lider tabeli pokonał Lons 2 do 0. Przemysław Frankowski nie wykorzystał rzutu karnego. Żaden faworytów nie odniósł zwycięstwa. W niedzielnych meczach piłkarskiego turnieju Puchar Narodów Afryki największą niespodzianką jest porażka Gany z Republiką Zielonego Przylądka 1 do 2. Z kolei Nigeria tylko zremisowała z Gwinę Równikową 1 do 1, a Egipt zremisował z Mozambikiem 2 do dwóch. Trwanie klubna seria polskich Skoczków wczorajszy konkurs na domowej skoczni w Wiśle był już czternastym z rzędu, w którym żaden z Polaków nie znalazł się w czołowej dziesiące. Najlepszy z nich Piotr Żyła był 14. Dawid Kubacki tym razem był dopiero 25, bo jak tłumaczył w Eurosporcie znów nie wyszedł mu jeden skok. Podsumowując cały dzień. Znowu 2 na 3, jeżeli chodzi o skoki, takie przyzwoite. No szkoda, że nie te dwa przyzwoite akurat w konkursie, tylko, tylko ten najgorszy się trafił w serii ocenianej. Teraz druga seria, no rzeczywiście był to skok no, nieudanych. popełniłem błąd, też siedząc na ręce już widziałem, że warunków dobrych nie będę miał, nie wiem czy chciałem trochę za mocno. Konkurs indywidualny w Wiśle wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, a dzień wcześniej zmagania duetów wygrali Słoweńcy, którzy prowadzą w polskim turnieju. Włoszka Liza wygrała w Rupolding wiek bieg na dochodzenie zaliczany do Pucharu świata w Biathlonie. Z reprezydantek Polski najlepiej spisała się Anna Monka, która zajęła 21 miejsce. W rywalizacji mężczyzn zwyciężył Norwek Johannes Dale. Szwajcarka Laragut Behrami wygrała z kolei supergigant albejskiego Pucharu świata w austriackiej stacji narciarskiej Altenmark Cauchenze. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 31 miejsce. Panowie rywalizowali w salon Węgiel wygrał Austriak Manuel Feller. Pogoda. Na zachodzie i południu dziś więcej przejaśnień, ale śnieg
1: będzie padał wszędzie. Bardziej intensywnie na północy. Temperatury w okolicach zera, delikatny mróz na wschodzie, nieco większy w górach. Wciąż możliwy silny wiatr. Jutro więcej słońca, będzie jednak zimniej, do minus 5 stopni na
3: Suwalszczyźnie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. FM.
4: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tokewem jest Katarzyna Kwiatkowska, prokuratorka, prezydenta Stowarzyszenia Lek Super Omnia. Dzień dobry, pani prokurator.
5: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego, wydał zarządzenie, czytam tutaj rozmowę z nim w Rzeczpospolitej, opublikowaną dzisiaj, wydał takie zarządzenie, zgodnie z którym wejście do prokuratury ma jedynie pracownik posiadający ważną kartę wejścia. Rozumiem, że pan Bilewicz, rzekomy nowy szef prokuratury krajowej, jak mówi Robert Hernand, nie ma takiej karty. Czy zapowiada nam się okupacja siedziby prokuratury krajowej.
5: Z informacji i zachowania pana prokuratora Roberta Hernanda, pana Ostrowskiego wynika, że panowie zamierzają okupować prokuraturę. Są to działania kompletnie niezgodne z prawem i myślę, że wcześniej czy później poniosą za to surowe konsekwencje. Zapominają, że prokurator generalny, pan profesor Adam Bodnar jest naczelnym organem prokuratury, jak również przełożonym dyscyplinarnym wszystkich prokuratorów. Te zachowania są absolutnie niezgodne z prawem.
4: Ale czytamy jednocześnie, że prokuratorzy regionalni oraz naczelnicy wydziałów wyrażają stanowczy sprzeciw wobec podjętych przez ministra sprawiedliwości pozbawionych podstaw prawnych działań. Że jest grupa prokuratorów, która uważa, że to stanowisko ministra Bodnara jest niezgodne z prawem.
5: Ta grupa prokuratorów to królowie życia polskiej prokuratury, to osoby, które dużo zawdzięczają panu Zbigniewowi Ziobro i całej tej ekipie, dlatego, że w ostatnich awansach las minut ci prokuratorzy otrzymali w dużej części najwyższe stanowiska służbowe, otrzymywali wysokie nagrody finansowe, zatem ich stanowisko mnie kompletnie nie dziwi. Ja, pani redak powiem jedno. Do mnie jako szefowej stowarzyszenia prokuratorów Lexu Peromia docierają głosy prokuratorów tak zwanych liniowych. Są to prokuratorzy nie tylko związani ze stowarzyszeniem, ale normalnie nienależący do nas prokuratorzy. Są rozczarowani, są oburzeni zachowaniem prokuratorów, którzy zajmują najwyższe stanowiska służbowe. Pytają mnie, w jaki sposób w można pomóc profesorowi Adamowi Bodnarowi, aby mógł wprowadzić pana prokuratora Bilewicza, aby mógł przywracać niezależność prokuraturze.
4: No ale czy będziemy mieli do czynienia teraz z takimi technicznymi zmianami typu karty, jedne działają, inne nie działają, z takimi administracyjnymi próbami, no jakby, co tu dużo mówić, no zneutralizowania tego zarządzenia prokuratora Hernanda?
5: To zarządzenie można bardzo szybko zneutralizować. Ono po prostu nie istnieje, dlatego że zostało wydane przez pana prokuratora Hernanda, który nie miał uprawnienia do jego sporządzenia. Zatem możemy powiedzieć, że no, jest to Twierdzi, że, jest zastępcy, że
4: ma, pełni funkcję jest zastępcy yy, i ma prawo to zrobić.
5: No niestety nie ma tego prawa i to zarządzenie można uznać jako nieistniejące i Pan Prokurator Bilewicz pełniący obowiązki Prokuratora Krajowego jest powołany w sposób właściwy i legalny. Natomiast te kwestie techniczne zostaną usunięte w bardzo szybki sposób.
4: Zarzuty wobec profesora Bodnara brzmią tak. Ustawa mówi jasno, że odwołać prokuratora krajowego można tylko za zgodą prezydenta. A tutaj okazuje się, że profesor Bodnar uznał, iż tak naprawdę Dariusz Barski nie został skutecznie przywrócony ze stanu spoczynku do stanu czynnego. Na podstawie przepisów, stało się to na podstawie przepisów przejściowych, które zdaniem profesora Bodnara już nie obowiązują, ale druga strona twierdzi tak, ta ustawa o przepisach przejściowych nie została uchylona. Nie jest nigdzie powiedziane, że kwestia przywracania ze stanu spoczynku do stanu czynnego obowiązuje tylko dwa miesiące i że ta interpretacja profesora Bodnara jest bardzo naciągana.
5: Absolutnie nie zgadzam się z tym poglądem reprezentowanym przez zarówno polityków Solidarnej Polski, jak również prokuratora Roberta Hernanda i Michała Ostrowskiego, buntowników Polskiej Prokuratury. Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na to, że pan profesor Bodnar nie odwołał prokuratora krajowego, a zatem nie było podstawy do uruchamiania procedury, która wynika z aktualnej ustawy prawo o prokuraturze. Dokonał analizy powołania pana prokuratora barskiego na stanowisko prokuratora krajowego i stwierdził, a to jeszcze zostało poparte wieloma analizami prawnymi, że pan prokurator barski nie został skutecznie przywrócony do służby czynnej. Przede wszystkim chciałabym również zwrócić uwagę na to, że przepisy przejściowe mają zawsze na celu przygotowanie do obowiązywania ustawy prawo o prokuraturze. Przepis ten, o którym mówimy, o tym artykule 47, został jakby stworzony dla określonej grupy prokuratorów, którzy w 2010 roku na własne życzenie przeszli w stan spoczynku odpowiadający stuprocentowemu uposażeniu. Panowie ci wrócili w 2016 roku i wszyscy ci, którzy wrócili w okresie od 4 marca, czyli od od momentu wejścia w życie tej ustawy do 4 maja 2016 weszli w sposób skuteczny. Natomiast nie mógł tego uczynić pan prokurator Barski w 2022 roku, bowiem przepis ten już nie obowiązywał. Dlaczego nie obowiązywał? Dlatego, że celem przepisów przejściowych było strukturalne i personalne zorganizowanie prokuratury. Krajowej. W sytuacji, w której cel ten został osiągnięty, przepis ten przestał obowiązywać. Również zasady prawidłowej techniki legislacyjnej wskazują, że należy. W taki sposób postępować. Wskazują na to również wyroki Trybunału Konstytucyjnego chociażby z 2008 roku, które mówią, że w przypadku, gdy w przepisie przejściowym nie ma wyraźnego wskazanego terminu jego obowiązywania, stosuje się przepisy nowe. Zatem w tym przypadku powinna być stosowana ustawa prawo o prokuraturze, a nie przepisy przejściowe.
4: No ale ym, PiS uzasadnia, że ta y, ustawa, prawo, y, ustawa wprowadzająca nowe prawo o prokuraturze nadal jest w obiegu prawnym i nie ma tam y, takiego zapisu, że jej przepisy obowiązują tylko od do, tylko 60 dni na przykład.
5: Te 60 dni wynikają z wykładni systemowej tej ustawy. Te terminy zostały właśnie wskazane dla ukształtowania kadry prokuratury krajowej i ukształtowania kadry prokuratorskiej. W Rozumiem, ale oni
4: argumentują w ten oto sposób, że są inne przypadki przepisów tak zwanych przejściowych, które nadal są w obiegu prawnym, nadal są uważane za prawo aktualne, które są są stosowane nadal i uważane za no, prawidłowe stosowanie tych przepisów, że inne są takie przypadki też stosowania przepisów przejściowych. Dłużej. Ja
5: słyszałam te wypowiedzi, słyszałam również jak jeden z polityków powoływał się na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tyle że, tyle, że politycy Solidarnej Polski zapominają, jakie stanowisko Prokuratura Generalna pod rządami Zbigniewa Ziobry prezentowała podczas tych postępowań. Dlatego też chcę wskazać, że Prokuratura Generalna na etapie postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym twierdziła, że te przepisy już nie obowiązuje. W tej chwili dla partykularnych interesów prezentują odmienne stanowisko. To przedstawię
4: jeszcze jeden argument polityków suwerennej Polski. Najpierw poproszono prokuratora Dariusza Barskiego, prokuratora krajowego, aby powołał na stanowisko prokuratora prokuratury krajowej pana Bilewicza, a po czterech godzinach stwierdzono, że pan Barski nigdy prokuratorem krajowym nie był, bo był cały czas na emeryturze. To w skrócie można powiedzieć tak, no jak Barski mógł powołać Bilewicza, skoro nie był prokuratorem krajowym?
5: Do momentu podjęcia decyzji przez pana prokuratora generalnego, pan Barski, no, był prokuratorem krajowym. Dopiero w momencie, gdy taka decyzja została przez niego podjęta, nie może pełnić obowiązków, nie jest prokuratorem w stanie czynnym i nie może być prokuratorem krajowym.
4: Pani prokurator, czy pani uważa, że po tej decyzji ministra sprawiedliwości Adama Bodnara będzie po prostu tak, że jest jakaś grupka związana z PiS, która będzie protestować, ale zdecydowana większość prokuratorów podporządkuje się tej decyzji ministra?
5: Uważam, że protestować będzie tylko ta grupa prokuratorów, którą ja określam królowie życia. Natomiast prokuratorzy, tak zwani liniowi, podporządkują się decyzji pana prokuratora, profesora Adama Bodnara.
4: Czytam też tekst Grażyny Zawadki w Rzeczpospolitej, która pisze tak. Wśród 144 prokuratorów, których cofa z delegacji minister Adam Bodnar, bo to już jest jakby osobny wątek, są specjaliści o wyjątkowie kompetencjach. Istnieje ryzyko, że zmiany kadrowe w prokuraturze spowolnią śledztwa. E, na przykład, tutaj Grażyna Zawadka przedstawia taki przykład z prokuratury regionalnej w Warszawie e, Monika Świrta, która prowadzi międzynarodowe śledztwo. E, chodzi o oszustwa na platformach inwestycyjnych.
5: Dobrze, że pani redaktor podała przykład pani prokurator Moniki Świrty. Pani y, prokurator Monika Ćwirta, skoro jest tak bardzo zaangażowana w tak poważne y, postępowania, w międzyczasie ubiegała się o pewne stanowisko w międzynarodowych instytucjach europejskich. Ja jestem zaskoczona y, takimi komentarzami dotyczącymi cofania z delegacji, bowiem oznacza to, że osoby posiadające tytuły prokuratorów prokuratury rejonowej, a taki tytuł posiadała pani prokurator, prowadzą najpoważniejsze, najbardziej skomplikowane śledztwa w prokuraturach regionalnych, czy też w prokuraturze krajowej. Zastanawiające jest dla mnie to, co robią prokuratorzy prokuratur regionalnych, którzy mają do tego większe kompetencje, doświadczenie i wiedzę?
4: Bardzo dziękuję za rozmowę. Katarzyna Kwiatkowska, prokuratorka, prezeska Stowarzyszenia Lex Super Omnia, była gościem Radia Tok FM. Dziękuję bardzo, pani prokurator.
5: Dziękuję bardzo, pani
4: redaktor. Dziękuję, do widzenia. Za chwilę informacja, a po informacjach wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, a po godzinie ósmej gościem Radia Tok FM będzie profesor Ryszard Piotrowski.
3: Poranek Radia Tok FM Listy miłosne. Tylko w TOK.FM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na tokefm.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TOK.FM Autopromocja Reklama
0: Marian? Mm? Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
3: <grym> Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips, 65 cali, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
0: O, Essentiale Max! Jakieś noworoczne postanowienie?
3: Tak! Postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów, aż 600 mg w jednej kapsułce. I
0: to lek, nie suplement. Brawo! To będzie na maksa spełnione postanowienie.
3: Lek Essentiale Max! Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce! Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max, kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych, wskazania, roślinny lek stosowany w chorobach wątroby, zmniejsza dolegliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisku w na brzuchu spowodowane uszkodzeniem wątroby, w wyniku nieprawidłowej diety. Działanie substancji Zapalenia wątroby. Opella to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeszcze człowiek na wakacje nie wyjedzie, a już na lotnisku zmęczony. Parking ogarnąć?
0: My parking przy lotnisku mamy w pakiecie odlotowym od Rainbow. Można też wybrać bon na taksówkę.
3: No ale i tak, um, tyle czekania w
7: kolejce.
0: My mamy fast track w pakiecie odlotowym.
7: Hmm. A jeszcze te ceny tutaj?
0: To też Rainbow ogarnął. Kasę do wydania na lotnisku mamy w pakiecie odlotowym. Zarezerwuj teraz wakacje w Rainbow z pakietem odlotowym. Szczegóły sprawdź na r.pl lub w biurach. Jak bez troska, to Rainbow.
6: Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do środy. Mandarynki 1 kg, tylko 3,99 za opakowanie. A do soboty wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień opakowanie 250 gramów. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie perfumy oraz koncentrat do płukania tkanin Eden 2 plus 1 gratis Codziennie niskie ceny to dobry powód By iść do Biedronki
0: Szukasz wyrazistego stylu?
5: Lubisz dobre emocje z jazdy? Korzystaj z wyprzedaży pełnych temperamentu SUVów Seata z rocznika 2023. Modele Arona i Ateka z pięcioletnią gwarancją dostępne już od 319 zł netto miesięcznie.
6: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Liczba samochodów jest ograniczona. Przyjdź do salonu Seata, żeby zacząć nową, ekscytującą podróż z naszymi suwami, Oferta dla przedsiębiorców.
5: Reklama.
3: Radio Tok
6: FM.
5: Pierwsze
3: radio informacyjne. Informacje TOKE
1: 7.42, Filip Kusz zapraszam. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapewniają, że będą codziennie manifestować przed aresztem w Radomiu i więzieniem w Przytułach Starych, gdzie kary dwóch lat odsiadują Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Obaj twierdzą, że są więźniami politycznymi i prowadzą głodówkę. Według Jarosława Kaczyńskiego stan Kamińskiego jest ciężki. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wezwał ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara, by na czas procedury ułaskawieniowej zdecydował o wypuszczeniu na wolność byłek szefów Centralnego Biura antykorupcyjnego. Prezydent Antykor Panu podziękował Stanom Zjednoczonym za wspieranie demokracji na wyspie. William Lai, zwolennik niepodległości, dotychczasowy wiceprezydent powiedział, że telefon z Waszyngtonu otrzymał niedługo po ogłoszeniu zwycięstwa.
2: To pokazuje silne wsparcie USA dla demokracji na Tajwanie i podkreśla bliskie i stałe partnerstwo między nami i Waszyngtonem, co ma dla nas ogromne znaczenie.
1: Wczoraj do Tajpej przyleciała nieoficjalna delegacja byłych wysokich rangą amerykańskich
3: dyplomatów. Słuchasz informacji to FM.
1: Partię w Niemczech, SPD, Zieloni i FDP wciąż szorują po dnie w najnowszych sondażach. Największą popularnością cieszy się sojusz CDU-CSU, a drugą najpopularniejszą siłą pozostaje nieskrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec. Z najnowszego sondażu wyborczego wynika również, że duże szanse na powodzenie w wyborach do Bundestagu jesienią przyszłego roku ma powstały niedawno lewicowy sojusz Sary-Wagenknecht. Nowy prezydent Malediwów Mohamed Muizu wzywa Indie, by wycofały swoje wojska z kraju. Do 15 marca polityk sygnalizuje zmianę przyjaznej polityki wobec tego kraju i w stronę rywalizujących z nim Chin. Maledi wysłyną z luksusowych kurortów, ale są przy tym strategicznie położone w centrum Oceanu Indyjskiego, w pobliżu ważnych szlaków transportu morskiego. Kraj tradycyjnie znajdował się w sferze wpływów Indii, co pozwalało Delhi na monitorowanie dużego obszaru oceanu. Pogoda. W całym kraju dziś śnieg najbardziej intensywnie popada na północy, może go tam spaść 10 cm, silny wiatr może powodować zawieje i zamiecie. Na południu więcej przejaśnień, od minus jednego stopnia na wschodzie do plus dwóch na zachodzie i wybrzeżu.
3: Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. Poranek, Radia Tok FM.
4: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
4: Prezydent Andrzej Duda jest oburzony sposobem usunięcia prokuratora krajowego Dariusza Barskiego ze stanowiska. Uważa, że to powinno się odbyć inaczej, że potrzebna jest jego zgoda do, ta do takiej operacji i mówił w niedzielę o terrorze praworządności.
8: Tak, słyszałem te słowa i e, zdziwiony jestem, że prezydent państwa pełniąc funkcję prezydenta państwa używa tego typu określeń. No ale cóż, chyba był czas się do tego wszystkiego przyzwyczaić. Pan prezydent nie krzyżą, nie protestował, kiedy prokuratura była betonowana, była upartyjniana przez ludzi Zbigniewa Ziobro, więc teraz minister Bodnar, znajdując błąd w procedurze powołania prokuratura barskiego, dokonał tego, czego dokonać powinien.
4: Panie pośle, ale tutaj zarzut jest taki, że omijano tę ustawę dotyczącą powoływania i odwoływania prokuratora krajowego, któremu PiS przyznał bardzo duże kompetencje kosztem prokuratora generalnego właśnie z myślą o tym, że być może przegra wybory. Ale jednak ta ustawa jest, została uchwalona, jest w obiegu prawnym. No i zarzut jest taki, że to jest po prostu wykorzystywanie kruczków prawnych, omijanie ustawy po to, żeby właśnie wyrzucić obecnego prokuratora krajowego.
8: Nikt nikogo nie wyrzuca. Ja rozumiem ten e, pisk, tu panie, nogami e, odrywanych funkcjonariuszy od władzy, ale zostaliśmy do tego zobowiązani przez wyborców, żeby uporządkować praworządność w Polsce i upartyjnić m.in. system prokuratury. Jeżeli Ziobro nie potrafił powołać zgodnie z prawem prokuratora krajowego, to musi, ci ludzie muszą liczyć się teraz z tym, że nastąpiła zmiana. W związku z tym nikt nikogo z nikąd nie usuwa, tylko po prostu stwierdza fakt błędnego, wadliwego powołania prokuratora krajowego, prokuratora Barskiego.
4: I teraz pytanie jest takie: co będzie się dalej działo z... <trujne> Prokuraturą. Czy nowa koalicja rządząca jest w stanie zaproponować takie rozwiązania, które rzeczywiście uniezależniłyby prokuraturę od rządu? No poprzednio jednak była to funkcja prokuratora generalnego, wybieranego, wskazywanego przez prezydenta spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska prokuratorskie. No i pytanie, czy koalicja rządząca jest zdeterminowana, żeby właśnie odpolitycznić prokuraturę?
8: Tak, jesteśmy w pełni zdeterminowani, to chyba widać, to wzbudza takie emocje teraz do tego, żeby odpolitycznić prokuraturę, rozdzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od prokuratora generalnego i te działania będą podejmowane powoli, po kolei, konsekwentnie, z determinacją, krok po kroku, niezależnie od pisków i krzyków pisowskich. Ale to będzie
4: naruszy. powrót do tamtego systemu właśnie, w którym prezydent wskazywał prokuratora generalnego?
8: Proszę poczekać kilka dni na przedstawienie założeń do tych rozwiązań prawnych. W ciągu najbliższych dni tego typu założenia zostaną przedstawione publicznie.
4: Prezydent Andrzej Duda rozpoczął proces ułaskawienia w takiej wersji, w którą no, znaczącą rolę odgrywa minister sprawiedliwości Adam Bodnar, choć prezydent mógłby sam i bez Bodnara doprowadzić do natychmiastowego zwolnienia polityków PiS, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ale tego nie zrobił. Wszczątę tę inną procedurę. I wiele w tej chwili zależy od Ministra Bodnara także, czy zdecyduje się na szybkie zwolnienie z więzienia obu panów. Co by pan zrobił na miejscu ministra Bodnara?
8: Minister Bodnar nie ma powodów do żadnego szybkiego działania w tej sprawie. Prezydent mógł, jeśli chciał, uznawał tych dwóch panów za ludzi kryształowych i niewinnych, mógł dokonać aktu łaski, nie zrobił tego, odsuwał od siebie odpowiedzialność, przekazuje to w ręce kolejnych instytucji, w związku z tym musi liczyć się z tym, że będą, będzie ta procedura poddana normalnej, formalnej procedurze. Mógł prezydent ułaskawić nie zrobił tego, on wie dlaczego. Ja wiedziałem strach wczoraj w oczach pana prezydenta, tego pokrzykiwania, nerwowość w czasie tego wystąpienia, no nie jest to wszystko budujące e, jakiejś takiej... Poważnie postawi pana prezydenta.
4: Ale z drugiej strony profesor Marcin Matczak na przykład apeluje, że w imię obniżenia emocji minister Bodnar mógłby podjąć taką decyzję i zwolnić ich z więzienia, okazując dobrą wolę. No i chodzi o deeskalację napięcia, które mamy w związku z zmianami w różnych instytucjach państwa.
8: Ale kto buduje napięcie? My? My stoimy pod aresztami, y, My widzimy w oknach pokazujące się postaci? Nie, to, to to jest budowana narracja specjalnie po to, żeby tworzyć mit wąsika Kamińskiego. Ja oczywiście bardzo szanuję pana profesora Marczaka, znam go, lubię go prywatnie, czytam jego analizy i przemyślenia, ale tutaj absolutnie się z nim nie zgadzam. Nie można negocjować przy, między przyzwoitością a nie przyzwoitością. Co mamy negocjować? Żeby wtorek, środę siedzieli w areszcie, a w czwartek, piątek byli na wolności? To są ludzie skazani pomocnym wyrokiem. Są dzisiaj w areszcie i tak być powinno.
4: Wpis pre, premiera Donalda Tuska na platformie X, który brzmi tak: tak jak skończyła się pisowska okupacja Polski, tak skończą się okupacje przez pis państwowych urzędów, tylko reputacja okupantów zostanie z nimi na długo. Był także krytykowany, no bo wcześniej premier Tusk zapowiadał, że jednak będzie próbował budować wspólnotę, zasypywać podziały. A przecież, jeżeli mówimy o PiSowskiej okupacji Polski, to musimy dodać, że PiS dwukrotnie wygrał wybory parlamentarne w demokratycznych wyborach. Miał mandat wyborczy.
8: Ja w żaden sposób nie zamierzam bronić aktywności pana Adamczyka, jego kolegów Samuelów, Perejrów i ich współtowarzyszy walki o ich media w których, jak się okazuje, e, pensje były milionowe. Nie zamierzam też bronić podstawy prokuratorów, którzy przez te całe lata jakoś nie odnajdywali powodu do tego, żeby wyjaśnić aferę respiratorową, aferę wizową, mógłbym długo tutaj wymienić aferę hejterską, a dzisiaj e, krzyczą, protestują i szukają takiego, takiej linii sporu. I część z publicystów ulega takiej, takiej chęci szukania porozumienia. Ja nie bardzo rozumiem między czym a czym, między protestującym a pod telewizją Adamczykiem? Nie, nie rozumiem.
4: Zarzut też jest taki, że pierwsza decyzja ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza o odwołaniu szefów TVP nie miała podstaw prawnych, no i dlatego sędzia odmówił wpisania tych władz właśnie nowo powołanych przez ministra do Krajowego Rejestru Sądowego, że to jakby potwierdza, że ten pierwszy krok ministra nie miał podstaw prawnych.
8: To już bodajże szósty zarzut, na który odpowiadam w dzisiejszej naszej rozmowie. Minister Sienkiewicz wie, co robi. Trzeba było zamknąć tą fabrykę hejtu i tych ludzi, którzy opłacani w setkach czy milionach złotych byli płatnymi funkcjonariuszami partii politycznej, w której się niszczyło ludzi. Kilka dni temu, dwa dni temu obchodziliśmy kolejną rocznicę śmierci Pawła Adamowicza, która ta śmierć w mojej ocenie z całą pewnością, jedną z tych przyczyn był hejt, który lał się od rana do nocy na niego. Yy, w związku z tym yy, trzeba było podjąć ruchy szybkie i zdecydowane, i z i by działać z determinacją. Sienkiewicz tak zrobił. Wspieram go w jego decyzjach.
4: Yy, opozycja dzisiejsza zadaje takie pytanie także, jeśli chodzi o właśnie mm, prokuraturę i praworządność. Co Pana zdaniem Senat y, powinien zrobić z wnioskiem o uchylenie immunitetu Tomasza Grockiego? Czy powinien ten immunitet uchylić, czy nie?
8: Wiem, że w Senacie pracują eksperci prawni na ten temat. W związku z tym poczekajmy na wyniki eksperty sprawy.
4: Ale co pan uważa na ten temat? Czy po prostu uznaje pan raczej, że to była prokuratura Ziobry, która szukała haków na senatora Grockiego, Czy uznaje pan, że jednak zasada jest taka, że nawet to jeśli była prokuratura Ziobry, no to po prostu sąd powinien ostatecznie wyjaśnić tę sprawę?
8: Panie redaktor, prokuratura w ostatnich latach była upolityczniona i wszyscy o tym wiedzą, którzy w sposób w miarę uczciwy obserwują to, co się dzieje. Ja nie chcę wypowiadać się w, w, w imieniu ekspertów Senatu, aczkolwiek z całą pewnością wiem, że atak na senatora czy marszałka Grockiego był atakiem elementu gry politycznej. Grocki przez ostatnie 4 lata był marszałkiem Senatu, w którym paliła się taka ostatni płomyczek demokracji, którzy pilnowali tego wszystkiego, co mogło się wydarzyć jeszcze gorzej w czasie pisowskich rządów, W związku z tym był bardzo um, wyczekiwanym celem dla polityków i prokuratorów związanych z politykami.
4: Chciałam zapytać także o sprawę, jeszcze wrócić do sprawy Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i ich mandatów. Bo co Pana zdaniem Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, powinien w tej chwili zrobić? Bo sytuacja jest taka, że procedura dotycząca Mariusza Kamińskiego jest jakby przeprowadzona no ale jeśli chodzi o Macieja Wąsika, no to jest Izba Kontroli, która podjęła jakąś decyzję. Nie wiadomo, gdzie są dokumenty dotyczące właśnie tej sprawy. No i te procedury nie mogą być dokończone. To co powinno się zdarzyć tutaj?
8: Co zrobi marszałek Chłownia? Nie wiem. Będę trzymał kciuki za e, twarde decyzje. Dla mnie sytuacja jest oczywista. jestem bardzo klarowny w swoich poglądach. Panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem. W tym samym momencie stracili mandaty poselskie i w mojej ocenie powinni ich zastąpić ci, którzy mieli kolejną liczbę zdobytych
4: głosów. No tak, ale co zrobić, jeżeli prezydent na przykład jednak zmieni zdanie i zdecyduje się sam ułaskawić obu panów i oni będą usiłowali wejść na salę sejmową?
8: Nie ma takiej możliwości, dlatego że nawet gdyby pan prezydent ułaskawił wąsika swoich kolegów, o których dzisiaj tak bardzo walczy, to nie znaczy, że zdejmuje z nich wyrok. Pan prezydent tylko pozwala na odstąpienie od wykonania kary. Zaś panowie pozostają prawomocnie skazani. W związku z tym pełnocne skazanie uniemożliwia pełnienie mandatu posła.
4: Wpisy odzywają się takie głosy, że skoro nie ma posłów, uniemożliwia się im no i zdaniem pisu oczywiście y, pełnienie mandatu, to uchwalane ustawy mogą być nieważne. Mogą być zaskarżane przez prezydenta Dudę do y, Trybunału Julii Przyłębskiej.
8: Panie redaktor, panie redaktor, ja rozumiem. Tu panie piszczenie wrzaski, pisowskich działaczy. Przypomnę rok 2016 i posiedzenie m, ustawy burzyły przeprowadzane ustawy budżetowej w sali kolumnowej, gdzie nie to, że nie było posłów, tylko posłów klubów opozycyjnych nie wpuszczano na salę. W związku z tym ja rozumiem, widzę, patrzę z pewnym dystansem na te pokrzykiwania i straszenie i panikę wśród pisarskich działaczy, ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że nieobecność panów Wąsika czy Kamińskiego bez wpływu jakkolwiek na pracę Sejmu. Panowie stracili mandat. Koniec, kropka.
4: Czy sądzi pan, że Prawo i Sprawiedliwość będzie naciskać na prezydenta, aby, nie wiem, znalazł jakieś uzasadnienie dla rozwiązania Sejmu?
8: Pewnie będą szukali różnych metod, żeby utrzymać swoją władzę. Strach zaczął zaglądać pisowskim funkcjonariuszom w oczy. To widać, że zaczęli się bać. Y y Prowadzone raporty, analizy w resortach, a szczególnie interesuje mnie analiza i taki raport otwarcia w Ministerstwie Sprawiedliwości działań prokuratury, z całą pewnością odsłonią niechlubne działania wielu z nich. Stąd ten strach, więc nie mam najniższej wątpliwości, że będą szukali różnych rozwiązań, ale nic z tego im się nie uda. Sejm został wybrany przy ogromnej frekwencji, przy wyborach, które się odbyły. Większość została wskazana. Ja rozumiem, będziemy obserwowali ten teatrzyk strachu i pochlipiwania, ale chciałbym się zwrócić do pisowskich działaczy. Chłopaki nie płaczą.
4: Y Prawo i Sprawiedliwość opozycja zarzuca też, że koalicja rządząca obiecywała przejrzyste procedury powoływania członków rad nadzorczych i zarządów w spółkach Skarbu Państwa, a tymczasem była warszawska radna Magdalena Roguska, weszła do Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, no i weszła tam dlatego, że ma dyplom MBA, ale w Kolegium Humanów, taki kuźni pisowskich kadr, pisze o tym Newsweek dzisiaj.
8: Nie wiem, nie czytałem tego artykułu, skoro została mianowana do, do Rady Nadzorczej, tak?
4: Tak, do Rady Nadzorczej, Polskiej Wytwórni Nadzorczej, Papierów Wartościowych. Widocznie,
8: widocznie ci, którzy ją mianowali, mieli do tego skuteczne No ale
4: powody. gdzie są przejrzyste procedury wskazywania? Pracuje nad nimi resort
8: pod kierownictwem Borysa Budki. Jak widzimy, nie wszyscy, nie, jeszcze nie we wszystkich spółkach Skarbu Państwa dokonują się zmiany. Te procedury trwają. Nie pośpieszałbym, krok po kroku dojdziemy do samego końca rozwiązań, o których mówiliśmy w czasie kampanii wyborczej.
4: Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej był gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję, panie pośle.
8: Dziękuję, dziękuję. Pozdrawiam panią i wszystkich państwa.
4: Za chwilę informacja, po informacjach profesor Ryszard Piotrowski.
3: Poranek Radia Talk FM.
4: Reklama. RTV
8: EURA AGD. Uwaga! Tylko do czwartku. Zimowe super okazje. Wybrane produkty w super cenach. Odkurzacz pionowy Dyson V8 Absolut
6: Mini elektroszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł I do czerwca nie płacisz. Do 30 raty 0%. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Sprawdzaj Biedronkowe oszczędności codziennie Do soboty Wyjątkowa oferta na Dzień Babci i Dziadka Czekoladki Merci 250 gramów 12,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 4 opakowania na kartę A wszystkie produkty Marki Bonitki 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka Oraz kawa Dalmayer Classic lub Classic Intense 500 gramów mielona ziarnista 17,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 4 opakowania na kartę Codziennie niskie ceny To dobry powód by iść do Biedronki Zrób z Leroy remont taniej, bo teraz panele podłogowe Dąb Esteban
7: AC4 7 mm już za 29,90 za metr kwadratowy. A robiąc zakupy za minimum 1500 zł, korzystasz z 10 rat 0% w klubie. Regulamin na onejraty.pl, RRSO 0%. Ciesz się nową podłogą już dziś, a spłacać zacznij za 3
3: miesiące. Proste? Proste. Lerua Merlę. Przewodnik TOK.FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14.30. Sponsorem programu jest dystrybutor
2: suplementu diety Probiotyku Vivomix.